1: Вы слушаете Азовскую столицу, и это подкаст-воркшоп «Зарубежная недвижимость». Мы взяли радиоверсию подкаста, вернее, вебинара «Приан.ру» под названием «Вид на жительство, гражданство, недвижимость за рубежом. Тонкости оформления». Были привлечены несколько специалистов по этим странам, которые... могут помочь и объяснить э, ответить на основные вопросы. Итак, что же о чем же говорилось, будет говориться в этом э, вебинаре? Мы разделим его на на три части. Это часть номер один. Э, Итак, тема о налогообложении, инвестициях, рисках, серьезные темы э, доступным языком. Эксперты предоставляют рабочие схемы и реальные условия для тех, кто готов принять серьезные решения. И так далее. Обсуждаются основные вопросы. Зачем нужен вид на жительство в Европе и какие страны готовы его предоставить? В чем разница между европейским ВНЖ и ПМЖ? Какие обязанности в России появляются у обладателей ВНЖ? Сколько надо вложить, чтобы гарантированно получить вид на жительство? Можно ли оформить экзиденцию в одной стране, а проживать в другой? Ну и естественно много других вопросов. Итак, слушаем первую часть и делаем выводы.
2: И сегодня тема, которая, ну, наверное, входит в топ-3, а по некоторым оценкам входит в топ-1, то есть является самой актуальной для тех, кто недвижимость за границей хочет приобрести. Итак, я для начала представлю себя и представлю наших экспертов, которые сегодня будут выступать. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала «Приан.ру. Недвижимость за рубежом». Как я уже успел сказать, мы крупнейший русскоязычный ресурс о зарубежной недвижимости. А наши эксперты, мои собеседники сегодня, это специалисты компании «Второй дом». компании, которая специализируется как раз на помощи в получении вида на жительство или гражданство людям, которые в этом заинтересованы. Итак, наши собеседники сегодня. Начну с дамы, Жанна Плетнева, специалист компании «Второй дом» и специалист по Италии. Жанна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Филипп, добрый день.
2: Это Евгений Цыкунов. Евгений тоже специалист сразу по нескольким странам, и в частности с ним мы сегодня будем говорить о Мальте, будем говорить о Венгрии, будем говорить о Латвии. Евгений, здравствуйте.
3: Добрый день, Филипп, добрый день, уважаемые зрители.
2: Отлично. И я с удовольствием представляю Дениса Фролова. Денис сегодня наш эксперт по Кипру. Денис, здравствуйте.
1: Добрый день, Филипп. Добрый день, уважаемые слушатели.
2: Итак, дамы и господа, компания «Второй дом», специалисты ее более семи лет занимаются вопросами недвижимости. И более 12 лет оказывают юридические услуги компаниям, которые то есть, простите, частным лицам, которые заинтересованы в получении вида на жительство. А вопрос получения вида на жительство гражданства, он действительно очень и очень актуален. И э, в двух словах о том, как мы построим сегодняшний разговор. Сначала несколько слов э, с Евгением, ну, в общем, о том, какие существуют способы получения вида на жительства и гражданства в разных странах. Затем примерно через полчаса пообщаемся с Жанной по поводу Италии, недвижимости в Италии и получения ВНЖ в Италии. Затем в разговор вступает Денис, это будет примерно через час и часа через полтора после нашего разговора с Денисом о Кипре. Мы вновь будем общаться с Евгением и тема уже, как я уже сказал, Латвия, Венгрия и Мальта. Итак. Ненадолго прощаемся с Жанной и Денисом, при этом хочу заметить, что если у вас есть какие-то вопросы к Денису, к Жанне, к Евгению, прямо сейчас их имеет смысл задавать. Делать это надо в чате, у вас он наверняка должен был открыться. Набирайте вопрос, вопросы могут быть как по конкретным странам, так и общие. Они проходят минимальную премодерацию, ну в случае, чтобы совсем каких-то недоразумений у нас не возникало. Тем не менее, пишите, вот сейчас вам покажут, где... Эти вопросы надо писать. И, соответственно, сейчас в онлайн-режиме мои собеседники будут вам отвечать, но один из собеседников отвечать сможет только через полчаса, потому что в данный момент он находится со мной, что называется, совсем уж совсем в прямом эфире. И сейчас еще раз представляю Евгений Цыкунов, генеральный директор компании «Второй дом». Итак, Евгений, давайте вот с чего начнем. Я знаю, что у вас есть небольшая презентация, которая поможет более наглядно изучить вопрос у виде на пожалуйста. А, Вы
3: добрый можете... день раз, зрители. Добрый день, Филипп. Итак, давайте начнем. Презентация есть. И хотел бы еще добавить, что в конце нас ждет новогодний сюрприз. Акция, о которой мы объявим самым
2: да, конченом. Да, я забыл сказать. Новогодний сюрприз от компании «Второй дом». Весьма и весьма интересный, весьма и весьма такой неожиданный и очень приятный. Итак, ваша презентация открыта, насколько я вижу. И давайте... Евгений, тогда в двух словах, два часа будем говорить подробно о виде на жительство о гражданстве, о постоянном виде на нажительства. Давайте определимся сразу с терминологией, о чем речь идет.
3: Итак, есть несколько важных понятий, в которых мы должны определиться. Прежде всего, это временное вид на жительство, это постоянное вид на жительство, это гражданство. И также не нужно забывать о статусе налогового резидента и статусе валютного резидента. О них мы говорить сегодня не будем, но тем не менее мы об этом должны всегда знать, получая вид на жительство или гражданство за рубежом. Вопросы, которые задают нам достаточно часто. Чем временный вид на жительство отличается от постоянного вида на жительство и что вообще это такое? Давайте на него ответим. Итак, временный вид на жительство, аббревиатура, которая существует, это ВНЖ. Постоянный вид на жительство ПМЖ, хотя если мы возьмем первую букву, мы понимаем, что это не совсем так, но тем не менее мы ее сегодня тоже будем использовать эту аббревиатуру. Итак, временный вид на жительство – это документ, который дает вам право на постоянное проживание в той или иной стране. То есть, если вы хотите жить в какой-либо стране европейской, например, более 90 дней в течение 180 дней, то в этом случае вам нужен вид на жительство. Как правило, выдается на год, на три года, на пять лет. В отличие от виза, это не просто право на въезд в какую-либо страну, а это особо ваш правовой статус, который во многом приближен к гражданству. Еще один вопрос, который тоже наши потенциальные клиенты задают, а какими правами вы обладаете, получив временный вид на жительство? Ну, прежде всего, это право на постоянное проживание в этой стране. Это право на работу, которая может быть, правда, оно может и не быть в некоторых случаях. Обучение детей в бюджетных учреждениях. Ну, также может быть, может не быть. Покупка автомобиля, получение регистрационных номеров именно в этой стране. Ну вот, пожалуй, основные права, которые вы получаете, будучи обладателем временного вида на жительство. Постоянный вид на жительство, чем он отличается от временного вида на жительство? Первое, самое главное отличие заключается в том, что он пожизненный, то есть он бессрочный. Карточка может выдаваться там на 5 лет, на 10 лет, но сам по себе статус он пожизненный. Это первое отличие. Второе отличие заключается в том, что ПМЖ это, как правило, следующий шаг получения гражданства. То есть в зарубежных странах, как правило, это вот три шага. Временный вид на жительство, постоянный, гражданство. И еще одно очень важное отличие, касается оно инвестиционных оснований. Получив постоянный вид на жительство через инвестиции, вы можете ту инвестицию, на основании которой получили временный вид на жительство, продать без потери статуса. Купили вы недвижимость в Латвии, у вас был вначале временный вид на жительство, прожили там пять лет, получили постоянный вид на жительство. Все, вот именно в этот момент вы можете недвижимость вашу продать. Поэтому важен вопрос, а когда я могу получить постоянное вид на жительство, и какие для этого требования. Потому что в инвестиционных всех основаниях это означает, что в этот момент вы можете продать без потери статуса. Ну и гражданство, наверное, термин, который мы с ним часто сталкиваемся, да, мы его знаем, как правило, хорошо. Прав у гражданина больше, но и обязанности тоже больше. Ну, самая такая распространенная обязанность – это воинская обязанность, которая появляется, политические права, которые появляются. Ну, вот в двух словах, наверное, стоит как-то
2: Да, я думаю, что мы более-менее определились, такой вводный, что называется, вопрос. Давайте теперь поговорим о том, зачем вообще нужно получать вид на жительство, какие здесь могут быть у человека запросы и чем ему именно вид на жительство в данном случае может помочь. Какие есть могут быть цели?
3: Спасибо, Филипп. Это очень хороший вопрос и очень важный вопрос. Какие существуют преимущества либо цели? Первое преимущество или цель – это безвизовое перемещение. Вот, в частности, вот на схеме, на карте мы можем видеть страны, они отмечены зеленым цветом, синим цветом, куда гражданин Мальты может поехать без визы, либо получить визу на границе, либо просто уведомив о том, что он туда едет. Это более 160 стран. Это Америка, это вся европейская зона, зона свободного передвижения, Азия, мы видим, что этих стран достаточно много. Это вот одно из ну, первых преимуществ, о котором я бы хотел рассказать. Следующее преимущество: возможность жить в любой стране Евросоюза, перевести туда свою семью. То есть, если вы планируете жить в Европе более 90 дней, сами, вместе со своей семьей, то в этом случае вам нужен вид на жительство. Дача в Европе, дом на Средиземном море, на Балтийском побережье, это большая категория наших клиентов, большая категория в целом, вот покупателей зарубежной недвижимости, которые вначале жили там или приезжали один раз, два раза в год, потом живут все лето. А если вы хотите проводить также более 90 дней на вашей даче в течение 180 то в этом случае вам нужен вид на жительство. Без этого просто не сможете там ходить столько, сколько вам бы хотелось. Обучение детей. Вот Здесь, если вы позволите, Филипп, я, может быть, чуть-чуть поподробнее расскажу, потому Конечно, что этот давайте. вопрос нам очень часто задают. С одной стороны, прямой связи между получением вида на жительство и обучением детей нет. С одной стороны. Почему? Потому что ваш ребенок, который учится в школе-пансионе, либо он учится в высшем учебном заведении, например, в Великобритании, он получит учебную визу, с одной стороны. С другой стороны, возникает несколько сопутствующих вопросов или задач. Первое – это, как правило, желание родителей, особенно мамы, поддерживать своего ребенка в первый год обучения, может быть, второй год обучения. То есть, бывает там чаще. Жить там, где учится ваш ребенок – это первое. Второе – то, что стоимость обучения для граждан третьих стран и для граждан Евросоюза, мы говорим сейчас о гражданстве, она может отличаться. В Великобритании есть вузы, где стоимость кардинально отличается для европейцев и для граждан третьих стран. И плюс, что самое неприятное, могут быть квоты для граждан третьих стран. И третий вопрос. вопрос. Это возможность потом остаться после окончания обучения. То есть учебная виза заканчивается, и дальше вы уже как гражданин третьей страны, возможно, захотите там остаться, работать. В той же самой Великобритании. И в этом случае вам это будет сделать гораздо сложнее, потому что есть европейцы, у которых есть в этом плане приоритетное право. Поэтому вот такая связь, и а, не далее, как вчера, вот у меня была встреча, и я услышал еще одну историю, уже ни первую, ни вторую, ни третью, о том, что девушка закончила обучение в Великобритании и не смогла там остаться. Ключевой момент даже не то, что она уехала в Россию, в этом ну, нет ничего такого да, страшного. Но а, проблема в том, что она хотела остаться, да, ее родители хотели бы, чтобы она осталась, но вот у нее это сделать не получилось. Поэтому вот в этом европейское гражданство оно помогает. Родители, следующая причина, преимущество или цель, как правило, здесь важен климат, медицина, русскоязычная среда. Вот те важные факторы, которые, которых учиваются при принятии решения. Следующая цели или преимущество, это инвестиция, это снижение валютного риска, это сохранность денег, это прирост стоимости актива возможно получать ежегодный доход, либо от аренды недвижимости, либо от, например, оценных бумаг. То есть в этом случае ну вот, возможно совместить mm-hmm. инвестиционные преимущества и получение вида на жительство или гражданство. Налоговое планирование, оно существует, я тоже, может быть, не буду коротко подробно останавливаться, потому что это большая тема, есть страны, где налоги низкие, либо страны, где налогов нет вообще на доходы физических лиц, например, это Монако. Периодически мы такие запросы получаем Арабские Эмираты, поэтому здесь возможно совместить еще и ваши налоговые цели по снижению налогообложения. И, может быть, я хотел бы чуть-чуть поподробнее остановиться на таких вопросах, как проживание в Великобритании, Швейцарии и других странах Евросоюза. Дело в том, Ну, что Как как преимущество, да. Да,
0: как
3: преимущество. Дело в том, что получая гражданство Евросоюза, мы сегодня об этом поговорим: гражданство Мальты, гражданство Кипра, как правило, основная цель все-таки не Мальта и не Кипр, а основная цель это другие страны Евросоюза. Прежде всего, это Великобритания и Швейцария. И вот здесь важно понимать, что существуют правила для европейцев, в соответствии с которыми 90 дней вы можете проживать в другой стране Евросоюза вообще без каких-то ограничений. Свыше 90 дней вам нужно зарегистрироваться. То есть с европейским паспортом одной страны вы можете проживать в любой другой стране Евросоюза, плюс Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн. Для этого нужно зарегистрироваться, показать доходы ваши, что вы не будете претендовать нам на пособие, показать, что вам есть где жить. И третье, то, что у вас есть медицинская страховка. Вот. То есть, okay. вот этот момент очень важный. Хотел бы акцентировать на нем внимание. Есть директива Евросоюза. Вот на слайде указаны ее реквизиты. Кому интересно, ну, вот можно в этот тему, углубиться. Вот. Дамы и господа, вот я, да.
2: простите, Евгений, я перебью вас. Действительно, пришло уже определенное количество вопросов. Я с, некоторые из них задам Евгению по ходу вопроса. Некоторые вопросы, когда вот будут его коллеги, коллеги Евгения, когда будут выступать, они смогут ответить. Ну, или они будут отвечать в чате. Я вот Сергей, Оксана, Владимир, я вижу ваши вопросы. Екатерина, ну, давайте, может быть, сейчас буквально пару на пару вопросов сейчас ответим, Евгений, хорошо? Давайте, конечно. Локально, давайте. Такой вопрос, можно ли жить в Швейцарии, если есть болгарские ВНЖ? Мы чуть позже, конечно, об этом будем, будем подробно говорить.
3: Давайте вот. ответим чуть позже, почему? Потому что будет вопрос по поводу построения Евросоюза и Шенгенской зоны. Поэтому я
2: вам... Екатерина, ответим обязательно через несколько минут. И планируете ли отвечать на вопрос, может ли быть оформлен вид на жительство в двух странах одновременно?
3: Да, Можно с такой оформить. ситуацией мы сталкивались, у нас есть такие клиенты, у которых вид на жительство оформлен в нескольких странах, то есть здесь никаких ограничений нет, в России мы об этом сегодня скажем, вам нужно будет уведомить дважды об одном виде на жительство. Дважды российские
2: власти. Да. Окей, Евгений, тогда у меня вопрос по поводу ну, способов получения вида на жительство и гражданства. мы вообще портал по зарубежной недвижимости, и основная наша направленность это получение там, в гражданства при покупке недвижимости, но... Вообще говоря, таких способов гораздо больше, и они связаны как с инвестициями, так и нет. Давайте несколько слов об этом.
3: Да, спасибо. Хороший вопрос. Условно можно все способы или основания разделить на две категории, две большие категории. Первая большая категория ⁇ это инвестиционные основания, ну, например, для вида на жительство какие-то. Покупка недвижимости, например, да, вот самая такая распространенная. Покупка ценных бумаг, различные невозвратные платежи, которые могут быть. Вторая категория ⁇ это все неинвестиционные основания. Для вида на жительство, например, это воссоединение с семьей. То есть вы вступаете в брак, через какое-то время получаете вид на жительство, либо сразу, либо через какое-то время. Трудоустройство, обучение, лечение и так далее, и так далее. А как правило, например, в европейских странах, в каждой стране существует более 20 оснований, как правило, где-то больше, где-то есть инвестиционные основания, но их может и не быть. Это уже зависит от усмотрения самой страны. Если говорить о гражданстве, то алгоритм тот же самый. Инвестиционное основание, покупка недвижимости, там, дотация, если мы говорим о карибских странах, такой термин употребляется. Неинвестиционное основание при рождении по праву крови, например, при рождении по праву почвы. Если вы родились, например, в Соединенных Штатах, вон, роды в Майами, это достаточно распространенное явление. Мы по нашим клиентам мы видим, мы в целом. Ну и целый ряд других оснований. Корни, угу. особые заслуги и так далее. Это выбор гражданственной натурализации. Наша компания Окей. специализируется на инвестиционных основаниях. Вот я бы хотел э, об этом сказать. То есть вы
2: жен, мужей за границей не ищете?
3: <свят> а, не ищу.
2: <свят> Отлично. <Благодарю>. Хорошо, смотрите. <свят> Окей. Скажите, Евгений, вот мы иногда, мы уже обсуждали с вами этот вопрос недавно на семинарах в Москве, но вопрос все равно очень-очень актуальный. Очень часто люди, которые задумываются о получении вида на жительство или даже о получении гражданства, не совсем четко понимают, а реально нужно ли это им. Нужно ли им получение гражданства? Нужно ли им э, получение вида на жительство? Как можно описать, ну, может быть, те группы? В общем, я знаю, что у вас есть такой и слайд, и такой ну, подход, uh-huh. можно сказать даже в известном смысле научный. Как можно описать тех людей, которым это действительно нужно?
3: Спасибо, Филипп. Вы знаете, это очень важный вопрос. Нужно это вам или нет? Безусловно. Поэтому мы всегда на начальном этапе в этом очень глубоко стараемся разобраться для того, чтобы, во-первых, человеку помочь сделать правильный выбор, но ну, либо, наоборот, сказать о том, что, может быть, действительно вам это не нужно. Поэтому не нужно тратить время и деньги на это. По нашему опыту мы выделяем несколько групп а, людей, которым потенциально интересно получение вида на жительства либо гражданство за рубежом. Первая группа – это иммигранты, то есть это те люди, которые планируют переезд прямо сейчас. Как правило, это экономические какие-то причины, политические, личные причины – Появилось новое явление в России ⁇ это налоговая миграция в связи с выступлением в закон о контролируемых иностранных компаниях. Менялись приоритеты, там Австралия, США, Новая Зеландия, Израиль. Ну, в целом, это вот такая первая группа. Вторая группа ⁇ это инвесторы. То есть это те люди, для которых вот инвестиция стоит на первом месте. У вас, например, появляются дивиденды по итогам года, прошел срок депозита, освобождаются средства. И вы бы хотели, с одной стороны, вложить, а с другой стороны, получить вид на жительство и гражданство как дополнительный бонус вот к этой инвестиции. Зарубежные дачники, ну, то, что ближе к вам, к к Априану, ну и к нам, безусловно, это дача за рубежом плюс вид на жительство. Ну Вот сегодня Жанна очень подробно расскажет об Италии, например, место, которое очень любят россияне традиционно. Группа риска... Вас в двух словах те люди, которые касаются прежде всего, захвата бизнеса. Рейдерские захваты, опасения за собственную жизнь, oh. жизнь своей семьи. Филипп, можно вздохнуть тяжело, но, ну, к сожалению, уже... это правда жизни. Вот. При этом я хочу сразу оговориться, что речь не идет о криминале, потому что есть наш дью есть проверка там, властями людей, которые получают. Поэтому мы здесь не говорим о криминале. Тем не менее, эта группа существует. Люди мира – это путешественники, люди, которые много перемещаются, много путешествуют, имеют недвижимость в разных странах. Ну, мы, например, видим а, Латвия Чехию, связка, которая часто встречается по нашим клиентам. Великобритания, допустим, а, Майами, предположим, Великобритания, Лазурный берег. А, спортсмены, яхтсмены, люди, которые много плавают, а, для которых вот, важно безвизовое перемещение, но плюс все остальные дополнительные бонусы. При этом человек может... А, относиться сразу к нескольким категориям. тоже наше наблюдение, что он может быть и инвестором, и человеком мира, и может быть и зарубежным дачником. Поэтому не обязательно, что вот только вот какой-то одной категории он может, она семья может относиться.
2: Евгений, тогда кратенько, а вот вы сказали, кому нужно, давайте пойдем, может, с другой стороны, если кратко ответить, а кому не нужно, из ну, типовых клиентов, которые приходят к вам, и вы понимаете, что задачи или запросы этих людей, может быть, локальные, или, может быть, в принципе, не требуют получения вида на жительство?
3: Вы знаете, Филипп, я вот, наверное, не сказал бы, а кому не нужно. Все-таки мне кажется, это все-таки личное дело каждого, да, получать вид на жительство или гражданство, да, покупать недвижимость за рубежом. Поэтому, там, если говорить о зарубежных дачниках, то выбор недвижимости курортной да, – это всегда такой эмоциональный выбор. Да? Поэтому говорить, вот там здесь покупаете или здесь не покупаете – не совсем правильно. Наверное, важно всегда помнить о ваших обязанностях и о последствиях. То есть, если есть требования по обязательному проживанию – и вы изначально этому требованию а, соблюдать его не сможете изначально да вы не сможете там находиться вы заведомо знаете что вы там находиться не будете наверное не стоит тогда запускать про- про- процесс проекта да а, безусловно я бы категорически не рекомендовал быть идти какими-то незаконными способами там придумывание корней отказ от отца это вообще кощунство просто хотя такие а, предложения в интернете есть смена отца то есть я бы предостерег почему потому что это ваша история и мы знаем такие случаи когда потом вызывали на экзамен вызывали на собеседование и в общем то в тех случаях когда экзамен покупался то просто аннулировались паспорта и это ваша негативная история вот Ну, а в целом безусловно это выбор каждого человека делать не делать и делать то где ну и здесь мы всего всеобъемлющую поддержку, помощь и консультациями, и сопровождение проекта оказываем.
2: Okay. Я хочу тоже обратить внимание, Вот Владимир, вы задавали, задали уже несколько вопросов по Латвии, вот через несколько минут я Евгения освобожу для личного ответа вам в чате, но по Латвии мы еще будем говорить просто уже во второй части нашего вебинара. Но вот когда Евгений освободится, он как раз специалист по получению ВНЖ в Латвии, он на все ваши вопросы ответит. И еще раз хочу сказать, собственно, в чате это тоже прозвучало, ну, понятно, рабочее время, не все могут на нашем двухчасовом вебинаре присутствовать от начала и до конца. Безусловно, будет запись, она будет разбита на несколько тем, и у нас на сайте и в Ютубе вы сможете запись вебинара посмотреть, и там же будут контакты, коллег-экспертов, которые, собственно, с которыми можно будет связаться по каким-то дополнительным вопросам. Евгений, актуальный вопрос для очень многих. Если человек получает вид на жительство, а тем более гражданство, у него есть интерес не только самому жить в другой стране, но и перевести туда семью. Но семья – это у всех понятия разное, для кого-то это только жена, для кого-то это там миллион родственников. Если мы говорим о нынешнем законодательстве, ну, в частности Евросоюза или тех стран, которые гражданство предлагают, кто может претендовать на права аналогичные заявителю, а кто нет?
3: А, Филипп, кроме основного заявителя, если мы говорим о программах гражданства, это сам основной заявитель, это может быть либо он, либо она, да? его супруга либо супруг это дети дети всегда да во всех странах вопрос возраста например на, ну, забегая вперед мальти это 27 лет на кипре это 28 лет там, в латвии это вид на жительство 18 лет и следующий вопрос это родители в некоторых странах родители могут получить в некоторых странах родители не могут получить я не встречал программу ни одну где какие-то боковые родственники двоюродный брат либо дядя, либо тетя могли получить вместе с основным заявителем с семьей гражданство, либо вид на жительство. Плюс ко всему, если мы говорим о гражданстве, то в будущем ваши потомки также смогут получить паспорт. То есть внуки при рождении, внучки при рождении и, соответственно, их мужья-жены. Если мы говорим о Мальте, о Кипре, то через 5 лет. У нас даже был слайд. Если позволите, я тогда прям его открою. Давайте. Вот такое небольшое генеалогическое дерево. Генеалогическое дерево, да. Да, инвестор-супруг, дети, которые сразу получат. Ну, у нас в данном случае здесь о Кипре речь идет, дети до 28 лет. Финансово зависимый, достаточно высокий возраст. Ну и дальше, и внучки основного заявителя при рождении, они также могут получить гражданство. Причем не неважно, где они родились. Вот. Угу. Поэтому вот именно европейское гражданство это возможность. Подумать как только позаботиться о ваших будущих потомках. Возможно, им это пригодится, понадобится.
2: Окей. Okay. Евгений, актуальный вопрос. Вид на жительство, гражданство в другой стране это безусловно хорошо, но. Получая там ВНЖ или гражданство, ты как гражданин, ну, например, России, несешь безусловные обязательства и перед своей нынешней страной. Какие они на данный момент и о чем здесь изначально важно помнить, еще даже, может быть, до того момента, как ты реально взялся за оформление вот этой процедуры?
3: Филипп, вопрос, безусловно, очень важный. Поэтому тем тем не менее тема достаточно подробная, поэтому я коротко здесь вот хотел бы остановиться на таких самых важных моментах. Но прежде всего это вопрос, есть ли ограничения в России? Вот нам этот вопрос достаточно часто задают. А есть ли ограничения? На сегодняшний день есть запрет на получение гражданства для всех категорий государственных и муниципальных служащих. Это прописано в законе. Санкция является увольнение. Для всех остальных людей этого запрета нет. Вот это важный момент. Второе, конечно, это закон о обязательном уведомлении. Он вступил в силу в 2014 году, в августе. Много было написано на эту тему, много было критики. Важно помнить, что предусмотрена уголовная ответственность за неуведомление. У нас есть целый ряд материалов, где более подробно мы расписываем все детали. Ну и более того, год назад мы вообще включили это в нашу базовую услугу. То есть мы это делаем по доверенности, чтобы нашему уважаемому клиенту никуда не идти. То мы это делаем за него. Здесь важно понимать, что есть срок, это шестьдесят дней базовый срок, что уведомлять нужно и при наличии ВНЖ, при наличии гражданства, и новые документы, которые брали на постоянное проживание. Ну и предусмотрена уголовная ответственность, поэтому лучше с этой санкцией не шутить. Кстати, могу вам недавно я смотрел статистику. Как вы думаете, Филипп, сколько людей уже уведомило?
2: Ну, Я слышал, 800 или 900 тысяч, какая-то такая цифра была, по-моему.
3: Ну, вот Последняя цифра была в июле. Эта цифра была 940 тысяч. Вот, сейчас уже у нас скоро декабрь, поэтому за миллион это уже точно перевалило. Поэтому ну, в целом достаточно mm-hmm. большая такая группа людей уже уведомила ФМС. Mm-hmm. А... Еще раз, кстати,
2: вот, если я правильно был вопрос, давайте еще раз уточним. Если человек получает вид на жительство в двух странах, то он должен оформить Два. То есть, два раза он должен уведомить российские органы. Правильно я вас услышал.
3: Все правильно, Филипп. Он должен уведомить дважды. Более того, если у вас процесс получения граждан состоит из двух этапов, как на Мальте, например, вначале карта резидента, а потом паспорт, то вы также должны уведомить дальше. Более того, я хочу сказать, что в законе вообще в целом масса пробелов и непродуманных моментов. Один из них, что, например, при продлении ВНЖ в Латвии Ежегодная процедура также нужно каждый год уведомлять. Вот если буквально буквы да. закона следовать, вот, Поэтому, ну если в этом какая-то логика, непонятно, но закон ну, вот он такой. Ну это закон,
2: закон не всегда логичен, понятно. Вопрос от Кет: если инвестор жена, может ли получить вид на жильство ребенок мужа от первого брака, то есть не общий ребенок, а ребенок одного из супругов?
3: Ребенок У... а одного. Ребенок инвестор одного... жена, может ли получить
2: вид на жильство ребенок мужа от первого брака?
3: Ребенок мужа от первого брака получить э, может. Да. Значит, если мы говорим о Латвии, ребенок мужа от первого брака получить может. Были поправки специальные примерно два года назад, поэтому может. Если мы говорим, если о... Мы говорим о Латвии. Да. А о других странах универсальный момент есть. Все дети могут получить, если мы говорим о инвестиционных программах, все дети могут получить в большинстве странах вид на жительство либо граждан. То есть дети супруга от предыдущего брака, дети супруги от предыдущего брака. То есть это вот. Но нужно помнить о согласии родителей Тоже mm-hmm. всегда. До 18 лет оно требуется обязательно, а вот старше 18 не во всех странах, но также есть программа где это требуется. То есть, а вот об этом mm-hmm. нужно меня Письменное согласие.
2: Ну вот вопрос от нашей слушательницы был, я думаю, что сейчас Кэт, к вам обращаюсь, Евгений сейчас закончит ответ, и вы можете детали некоторые уточнить, потому что я вижу, тут с чатом есть некие разночтения. Вот вопрос от Григория, и от частного вопроса я перейду к общему. Возможно ли сохранение гражданства Российской Федерации при получении ВНЖ в Германии? Вообще, вот вопрос сохранения гражданства, двойного гражданства, как эти вопросы регулируются?
3: Вопрос, с одной стороны, сложный, с другой стороны, достаточно простой. Вот я открыл даже следующий слайд. Двойное гражданство в России разрешено. Двойное гражданство – это статья Конституции, поэтому это ваше право. Статья 62 Конституции. Что такое двойное гражданство? Это наличие у гражданина гражданства одного или нескольких, двух или более государств, между которыми есть международное соглашение. То есть это двойное гражданство, вот мы видим стрелочку. На сегодняшний день у России есть только два соглашения с Таджикистаном и с Туркменией на сегодняшний день. не самые
2: популярные страны, не самые популярные страны у людей, которые из России куда-то хотят переехать.
3: Немного, да. То есть никаких стран, где есть инвестиционные программы, соглашений нет. Но, с другой стороны, если открыть, то о чем эти соглашения? Ну, Как правило, там о воинской обязанности и так далее. То есть о том, как вот не служить двух государств, например. Второе состояние, которое может быть, когда, собственно, более распространенное, да, другие государства, между которыми нет, с Россией нет соглашения. Такое состояние называется два гражданства, либо множественное гражданство, или двойное неурегулированное гражданство. Смысл заключается в том, что оно не запрещено по российскому законодательству. То есть это ваше право. Российский паспорт вы не потеряете в этом случае. Поэтому это ваше... Права. Но важно помнить, что это никак не повлияет на ваши права и наши обязанности в России. Поэтому mm-hmm. вы как были россиянином для России, так и остаетесь. Обязанности у вас будут те же. Более того, у вас добавляется обязанность по уведомлению, по обязательному уведомлению.
2: Okay. Ну и уже завершая нашу с вами первую часть общения, давайте отметим, как связано гражданство и перемещение по Европе. Потому что ну, для многих, особенно для путешественников.
3: Да, и заодно а... ответим на вопрос нашего зрителя по поводу Болгарии и Швейцарии. Да, да, да. да, такой
2: вопрос, да. Был такой вопрос в самом начале у нас.
3: Итак, для того, чтобы вот лучше все эти перемещения по Европе представить, давайте, опять-таки, я открою еще один слайд, на котором мы наглядно, во-первых, увидим, как Европа устроена. такой, ну, В самом-таком простом виде. Первое мы видим вот, синий круг, синяя сфера. Это 28 стран, это Евросоюз. Зеленый, вот такой у нас светленький получился здесь. Это 26 стран, это Шенгенская зона. И мы видим, что большая часть стран, они одновременно, являясь членами Евросоюза, также входят в Шенгенскую зону. Вот их 22 государства, они у нас в центре. Слева мы видим те государства Евросоюза, которые не входят в Шенгенскую зону. А справа мы видим те страны, которые входят в Шенгенскую зону, но не входят в Евросоюз. Ну, например, Швейцария, да, классическая ситуация. И снизу мы видим те государства, которые не входят ни в Евросоюз, ни в Шенгенскую зону. Как это влияет на выбор страны, получение места жительства да, и на ваше передвижение. Если вы получаете вид на жительство в которое находится вот в центре, ну, например, предположим, там, Венгрия, то в этом случае вы можете в Венгрии жить 365 дней в году. В любой стране Шенгенской зоны по закону вы можете жить 90 дней в течение 180. При этом надо добавить, что границы внутри Шенгена открыты. То есть правила есть, отследить его сложно. Вы также можете заезжать в Кипр, Болгарию, Хорватию, Румынию. Это те страны, которые открыли въезд по шенгенским визам и, соответственно, по видам на жительство Шенгенского соглашения. Но вы не можете поехать в Великобританию, потому что Великобритания не в шенгенской зоне. Теперь те страны, которые собственно, Кипр, Болгария, Хорватия, Румыния. Можете ли вы по ним без визы поехать в Шенгенскую зону, в том числе в Швейцарию? Ответ – нет, не можете. Почему? Потому что ни Кипр, ни Болгария, ни Хорватия, ни Румыния в Шенгенскую зону не входит. У каждой страны есть свои причины, почему это не произошло. Там Хорватия это новый член ЕС, и в ближайшее время они, возможно, вступят в Шенгенскую зону. У Кипра – это Северный Кипр. Ну, в общем, у каждого своя история, поэтому отвечай на вопрос «нет, не могут». А тут... ну, и страны внизу Соответственно, не могут поехать без визы в Евросоюз и в шенгенскую зону. И если говорить о. Дара Евгений. Договорю фразу: если говорить о гражданстве, то для вас открываются все страны Евросоюза, все страны, которые входят плюс в шенгенскую зону, Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн. То есть то, о чем я говорил, о свободном передвижении, о свободе проживания для европейцев.
2: Окей. Евгений, давайте тогда последний коротенький вопрос вам задам, и отпущу вас отвечать на вопросы, тем более, что их здесь довольно много, и просто рекомендую вам потом просмотреть чат с самого начала, ответить э, с, э, нашим зрителям. Вопрос у меня следующий, просто для понимания, как руководителя компании, думаю, логичнее спросить об этом именно вас. А вот реально, как ваша компания помогает, вот что вы делаете, потому что запросов было довольно много, э, ну, к сожалению, Явно не всем людям вы сможете помочь. Вот в чем заключается ваша помощь и ну, как вы работаете, можно говоря?
3: Спасибо, Филипп. Хороший вопрос. Как построена наша технология? Первое. Мы организуем встречу. Либо это личная встреча, либо общение по скайпу. Первая встреча у нас всегда бесплатная. На этой встрече мы стараемся максимально детально понять задачу, цели, планы. Максимально глубоко погружаемся. Дальше мы подбираем индивидуально ту страну и ту программу, которая именно в данном конкретном случае, на данной конкретной семье подходит лучше всего. Ну, и, как правило, происходит этап сравнения. Как правило, все люди сравнивают. Это абсолютно нормально, особенно если говорим, естественно, о дорогих инвестиционных программах. А дальше, после того, когда решение принято, мы реализуем этот проект под ключ от начала до конца. Все, что можно взять на себя. Все, что можно нашему уважаемому клиенту не делать, если мы говорим о документальной работе, различные справки, походы в какие-то государственные ведомства, мы это берем на себя. Мы это делаем по доверенности. Ну и завершением нашей работы является либо получение вида на жительство, либо гражданство, либо если квартира сдается в аренду, например, латвийский вариант, то это сдача в аренду, дизайн проект моделировка То есть, ну вот полностью угу. каждый... Каждая семья – это фактически проект, который мы ведем от начала до конца и реализуем его под ключ.
2: Окей. Okay. Евгений, ну давайте так, мы уже сказали про подарки, и вот коллега мой говорит, что подарок – это то, что очень-очень интересно. Давайте так, раскройте первую часть, что это такое хотя бы примерно, а потом мы с вами уже более подробно поговорим, в конце вы расскажете о подарке от вашей компании – ну, вот, может быть, пару слов хотя бы приоткройте завесу, о чем идет речь.
3: Филипп, вы меня прям плохо <laughs> застали. Нет, если уж совсем а, не хотите говорить, ваш... давайте отложим до второго
2: включения, если уж совсем не хотите
3: говорить. Акцию, ну, все-таки с одним из наших крупных а, партнеров, а, но все-таки, если позволите, я бы лучше в конце сказал бы.
1: И ну, ладно, хорошо, но
2: дело стоящее.
3: Дело стоящее.
2: Дело, дело стоящее, окей, ну... И... Будет будет дополнительный совлазн остаться, послушать, может быть, это предложение как раз для вас. Евгений, спасибо огромное. Примерно через час мы встретимся с вами тоже в прямом эфире. Будем говорить о Венгрии, будем говорить о Латвии. Будем говорить о Мальте, но поскольку есть уже какие-то вопросы и по Латвии, и я видел вопросы, есть, по-моему, по Венгрии, вы можете прямо сейчас отвечать в чате, общаться с нашими коллегами. Спасибо, прощаемся на час. Спасибо вам, и я
3: спасибо. Тогда... Да, спасибо зрителям. Встретите.
2: Отлично. Значит, сейчас Евгений нас покидает, а вместо Евгения я сейчас попрошу подключить Жанну, которая будет рассказывать об Италии. Переходим уже, можно сказать, к к конкретике, конкретным направлениям по странам. Вообще, компания «Второй дом» работает не только с теми пятью странами, о которых мы говорим здесь подробно. В частности, я как раз вот тоже, может быть, Евгению обращу внимание, там в самом начале был собеседник, который задавал вопросы по Португалии. Насколько я понимаю, Португалией компания «Второй дом» тоже занимается, имеет положительный опыт по оформлению для своих клиентов видов на жительство в Португалии. И, соответственно, я думаю, что сейчас как раз самое время. Вот если кого-то интересовала Португалия, вот сейчас самое время задать вопрос, потому
1: что Евгений не в эфире, и он может вам ответить. Вот и подошла к концу первая часть нашего подкаста «Воркшоп. Зарубежная недвижимость». Думаю, что она оказалась полезным. Продолжение. Слушайте в следующей части номер два. Следите за эфиром, за шоу-нотами, за рекламой. Оставайтесь с радио «Азовская столица». Если э, вам нужно, вы можете скачать их всегда в архиве. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. С вами был Герман Первяков. Это «Азовская столица».